0: Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Fidore di Pitt? Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 118 e io sono, come sempre, Francesco. Qualche giorno fa è uscita l'ennesima notizia di una vulnerabilità grave ai danni di un sistema tecnologico, nello specifico una vulnerabilità sulle schede SIM dei telefoni cellulari. Se ne è parlato molto su internet e negli organi di stampa e pare che ci siano notizie vere, altre un po' più ricamate e altre palesemente false. Anche nel gruppo Telegram del podcast se ne è parlato un sacco. Se non siete iscritti, perché non ci fate un pensiero? Lo, lo trovate su pillole di bit col punto prima dell'it Telegram. Prima di affrontare questo discorso specifico, è necessario fare quattro chiacchiere su cosa sono le vulnerabilità, perché se ne parla e perché chi le scopre le tiene per sé, magari per anni. Oppure le vende e ci fa un sacco di di soldi. In questi anni tutti i sistemi tecnologici sono così complessi che è impossibile, anche per i grandi team, come ad esempio chi sviluppa i sistemi operativi Linux, Mac OS o Windows, testare tutte le possibilità di attacco possibili per chiudere eventuali falle. Quindi, per definizione, al giorno d'oggi ogni sistema che esce è bacato da qualche parte. Magari nessuno lo sa ancora, ma qualche bug esiste sempre. Per fortuna questi bug non sempre sono facili da, da trovare. C'è gente che per mestiere li cerca per mesi o anni e quando li trova inizia a pensare cosa farci. Ah, ma lo sapete perché si chiama bug? Perché nel 1947 un computer Mark II si fermò e si scoprì che il problema era una falena morta tra i circuiti. In, in, in inglese bug è anche un piccolo insetto e da qui nasce la la storia, sta tutto sulla wiki con documentazione e date, ovviamente il link sta nelle, nelle note dell'episodio con il, con il testo intero di questa puntata. Partiamo da un esempio facile, totalmente inventato e non reale, ho progettato una scheda che legge i tweet che, che girano nel mondo e se ce n'è uno che contiene la parola bug fa lampeggiare una vecchia lampandina a, a filamento, perché io sono un nostalgico. Qualcuno lo scopre, vuole fare il burlone e crea una serie di milioni di tweet con la parola bug, mi fa lampeggiare la la vecchia lampadina milioni di volte e questa si brucia Questo è un un baco, non ho pensato che con molti tweet consecutivi la lampadina sarebbe morta per 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 i troppi lampeggi Se una persona lo scopre e mi avvisa, io posso sistemare la cosa evitando questo tipo di attacco. Magari nessuno lo scoprirà mai e questo bug resterà attivo per sempre nella mia scheda. Oppure lo scopre una persona che conosce un'altra persona che mi odia, gli vende l'informazione e e la persona che mi odia mi fa saltare la la lampadina. Questo è un esempio banale, ma fa capire un attimo come gira la faccenda. Molti bug sui sistemi operativi sono scoperti e comunicati a chi li produce. Il il produttore ringrazia, a volte paga. Se ci sono delle campagne con delle delle taglie, le tariffe sono anche molto chiare. Alla fine esce la patch con la descrizione del problema che va a a tappare. Capita certe volte che il produttore non ascolti la l'accelerazione fatta da chi ha scoperto il problema e quindi non lo corregge. In questi casi chi ha scoperto il bug potrebbe renderlo pubblico permettendo a chiunque di sfruttarlo e spingendo così il produttore del software a metterci una, una pezza. I problemi più antipatici e pericolosi sono quelli che vengono scoperti e non vengono comunicati al produttore ma vengono venduti a prezzi molto alti a chi ne potrebbe trarre vantaggio ricordate tutti il caso di Hacking Team che vendeva programmi che sfruttavano vulnerabilità non non note ai produttori dei dei software e li vendevano a governi e agenzie di intelligence ecco questo è uno dei vari rischi l'altro rischio è che possano essere usati per sorveglianza di massa o altre cose poco piacevoli sì anche se il proprio pc o il proprio telefono è sempre aggiornato ma dopo tutte queste parole, sono passati già quasi 5 minuti, è giunto il momento di parlare di questa nuova vulnerabilità, Sim Jaker. Partiamo da un assunto. Le sim che abbiamo nei nostri dispositivi mobili sono tutt'altro che cose semplici e banali. All'interno c'è un sistema che può gestire alcuni comandi e alcune chiamate abbiamo visto tutti con le app specifiche per ogni sim che si trovano all'interno dei telefoni quelle per chiedere informazioni sul contratto, attivare o disattivare determinate funzioni e cose simili questo sistema è in grado di fare determinate attività in base ad alcuni tipi di sms di servizio che la sim è abilitata alla ricezione e che il possessore del telefono non vede perché non compare nessun messaggio sul telefono Questa vulnerabilità è stata sfruttata in questo modo per esempio invio un sms alla vittima, questo sms non è visibile nei nei messaggi come abbiamo appena detto alla ricezione di questo sms la sim chiede la localizzazione al telefono qualunque esso sia potrebbe essere anche un sistema IoT viene inviato un altro sms invisibile A una sim diversa da quella da cui è arrivata la la richiesta, composizione e identificativo della cella GSM Mandando tanti di questi sms è possibile geolocalizzare in maniera precisa e continuativa una persona Senza dover aver prima violato il suo telefono, basta solo la sim Leggendo in giro pare che la cosa della richiesta della posizione GPS sia un po' inventata ma di sicuro la sim sa l'ID della cella alla quale è connessa e quindi si sa in che zona sta il telefono in aree eh, senza, senza case la zona è molto ampia in città il campo si restringe parecchio anche se poi bisogna capire a quale piano di quella zona sta insomma comunque non è così facile ma serve per identificare più o meno qual è il percorso che ha fatto quella persona questo tipo di attacco può far fare alla sim molte altre cose come ad esempio disattivarla, mandare sms, avviare chiamate, aprire un browser puntando a link malevoli che permettono di scaricare software malevoli direttamente sul telefono. Pensate solo all'idea di avviare una chiamata e lasciarla attiva per permettere all'attaccante di ascoltare cosa viene detto alla portata del microfono del telefono. Ok, ma non sono solo cose brutte, dai, pare che questo sistema sia stato usato sulle reti cellulari di Medio Oriente, Africa, qualche stato dell'Asia e qualche stato dell'Est Europa. Si stima comunque un miliardo la quantità di sim vulnerabili, un miliardo, sono tantissime. L'altra cosa positiva è che i gestori delle reti possono facilmente bloccare questi SMS che non sono composti da caratteri standard e quindi sono facilmente per loro riconoscibili. E se chi usa queste vulnerabilità pagasse i gestori per non chiudere questi sistemi di comunicazione? È una bella domanda. Che tipo di protezione hanno gli utenti in un caso come, come questo? Come si può facilmente intuire non c'è alcun tipo di protezione attivabile se non spegnere il telefono e lasciarlo a casa oppure portarsene appresso uno senza sim che funzioni solo su, su rete wifi. Diciamo che non sono cose proprio comode. Paura eh? Sì, questo modo tecnologico è complesso, fa molta paura, ma se si rimane terrorizzati da tutte queste cose, l'unica via di fuga è andare a, a vivere in una grotta sotto qualche centinaio di metri di, di roccia. Siamo disposti a farlo davvero o rischiamo e continuiamo a vivere tranquillamente ma con un orecchio sempre, sempre teso? A voi la, la risposta e la scelta. Vi ricordo come sempre che trovate tutte le informazioni e i contatti relativi a questo podcast sul su sito pillole di bit col punto prima del Trovate le note dell'episodio e l'intero script della puntata con tutto quello che ho detto e i vari link. Potete contattarmi in un sacco di modi diversi, l'account twitter pillole di, di bit... La mail pilloledibit.gmail.com Il gruppo Telegram pilloledibit.primaadelit/telegram, Il canale Discord Discord, Il forum sul sito Rispondo mediamente a tutti e sono attivo nei due gruppi di discussione Telegram e Discord Mantenere un podcast come ormai sapete ha un certo costo Quindi un supporto di tipo economico mi darebbe davvero una, una mano Come si può partecipare al podcast? Ho aperto tre canali differenti Satispay, Paypal e Patreon, tutti i link inutili qui a, a voce sono sul sito nella colonna sul lato destro. Ringrazio tantissimo chi, chi sta partecipando, chi ha partecipato e chi ha il pensiero di partecipare. Vi ricordo che sto provando a tenere un certo ritmo con le registrazioni in live delle puntate, la domenica sera alle 21.30 sul canale Discord e da questa volta anche su Spreaker. Vi aspetto lì il link di Spreaker esce solo una mezz'ora prima della puntata pare che non si possa proprio creare in anticipo ho altri due podcast uno molto più nerd, Gcookies che trovate sul sito www.gcookies.es l'altro non è tecnologico parla di Torino, la città dove vivo da sempre lo trovate sul sito www.iltucci.com slash a Torino tutto attaccato sto provando a mettere i capitoli dei, dei podcast nelle app di riproduzione che lo supportano potete saltare direttamente a un argomento senza andarlo a cercare facendo avanti e capire a che che punto sta io lo trovo comodo soprattutto se devo riascoltare una una puntata al momento non ho sponsor per il podcast ma se sei un podcaster o se vuoi esserlo continua ad ascoltare se no salta pure al capitolo successivo da qualche tempo monto tutte le puntate dei miei podcast con un programma per Mac sviluppato da Alex Raccuglia. Eh, che si chiama producer questo programma ha ridotto drasticamente il tempo di montaggio di ogni singola puntata perché permette di montare l'audio in maniera molto più immediata di, di Audacity o altri in quanto è specifico per chi fa questo tipo di regis- registrazione dove lo potete trovare? su Ulti.media p-o-d-u-c-e-r Costa 50 euro, anzi 49,99 e lo potete sc- scaricare in prova pe- per una settimana per una settimana. Se, se lo volete provare scaricatelo il giorno in cui registrate la puntata così potete vedere e, e provare per bene come funziona. Ma se mettete il codice di sconto tutto maiuscolo PDB Discount, valido fino alla fine di ottobre 2019, potete acquistare tutte le applicazioni del sito ulti.media con uno sconto del 25%. Producer passa quindi a 37,5€ circa, non male direi. Vi ricordo che Alex non mi ha pagato per dirvi questo, anzi non me l'ha neanche chiesto. è un, è, è un amico ha fatto un bel, sorv, un, un bel software che ho testato in beta e per il quale gli ho scassato abbondantemente le scatole. Quindi non è una sponsorizzata ma più un consiglio personale che mi sento di darvi. Vi ricordate che prima dell'estate vi avevo consigliato il podcast ad alta voce dove hanno letto la guida galattica per gli autostoppisti? Nel gruppo Telegram si è discusso molto sul, sull'usabilità di quel feed che in effetti a tutti i libretti e da sfogliare è un vero disastro. Bene, Marco Acorte, un ascoltatore del podcast, ha aggiunto la, la guida galattica a una pagina di GitHub con tutti i feed divisi per libro e i libri catalogati in ordine alf- alfabetico. L- lo trovate sul sito timendum.gitHub.io slash ad alta Andate a prendere il link nelle note dell'episodio che fate sicuramente prima. Ringrazio tantissimo Marco per la segnalazione e l'aggiunta, davvero molto utile. Ci sono un sacco di audiolibri gratuiti e belletti. Io ho ascoltato anche 20.000 leghe sotto i, i mari, oltre alla guida galattica, ed è stato davvero bello. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!